0: Hallo. Ich bin Emmy, ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Der heutige Fokus liegt auf dem Thema Neugeborenen Schlaf, Babyschlaf und Einschlafhilfen. Dabei werden wir über Einschlafhilfen sprechen wie in den Schlaf tragen oder wiegen, das Einschlafstillen oder auch den Schnuller. Und ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass wir alle heute ziemlich viel über den Neugeborenen Schlaf lernen werden. Und ich freue mich sehr, denn dazu habe ich eine Schlafexpertin an meiner Seite, sie heißt Julia Beroleit und hat schon ganz, ganz viele Eltern auf dem Weg zu ruhigeren Nächten begleitet. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja,
0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema Einschlafhilfen für Neugeborene und Babys. Und zu diesem Thema habe ich mir natürlich eine Schlafexpertin an die Seite geholt und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Julia Beroleit. Hallo, Julia. Hallo, Emmy. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass wir heute beide ins Gespräch gehen und ich habe auf deiner Internetseite gesehen, dass du einen eigenen, ganz spannenden beruflichen Werdegang hast und vielleicht kannst du uns kurz einen Einblick geben und dich vorstellen. Sehr gerne. Ja,
2: ähm, ich bin Jola Beroleit. Ich ähm, lebe in Berlin mit meinem Mann und meinem Sohn. Und ja, also ich bin seit sieben Jahren, jetzt seit knapp sieben Jahren ähm, Schlafcoach oder Schlafberater für Babys und Kleinkinder. Zu Beginn habe ich angefangen, ähm, in Berlin zu arbeiten, direkt bei den Familien, zu Hause auch und habe mir das auch zu Hause angeschaut. Und äh, als es dann ein bisschen mehr wurde und auch ein bisschen überregional, habe ich angefangen mit Online-Coachings und ähm, ja, mittlerweile, klar, wir wissen, Corona-bedingt konnte ich nirgendwo mal hingehen und deswegen hat sich mein Angebot jetzt eigentlich fast ausschließlich auf Online-Coachings ausgeweitet, sage ich jetzt mal. In Berlin mache ich jetzt wieder aktuell, auch ähm, bin ich gerne wieder bei den Familien zu Hause, aber beides ist wirklich total
0: schön und ein ganz liebevoller und ganz toller bedürfnisorientierter Prozess. Und da hast du ja natürlich auch mit den ganz Kleinen zu tun, also mit den Frischgeborenen, mit den Säuglingen. Und deshalb möchte ich mit dir als erstes mal über die ersten drei Monate nach der Geburt reden. Was kann man denn allgemein über den Schlaf von Neugeborenen sagen? Der Schlaf von Neugeborenen. Also
2: ich sage immer so, die ersten drei Monate eines Babys sind im Prinzip so ein bisschen verlängerte Bauchzeit. Was so viel heißt wie... Alle Babys sind ja im Prinzip Frühgeborene. Das heißt, unsere Anatomie des menschlichen Körpers hat sich das so ja, eingerichtet, dass unsere Kinder früh rauskommen, sonst müssten die eigentlich noch länger drinbleiben. Das heißt, sie kommen auf die Welt und sind so die ersten drei Monate, ich nenne das immer Neugeboren oder eben auch Säugling, Säuglingsstatus. Und da ist es für mich immer wichtig, dass man erstmal schaut, das ist immer erstmal die Zeit des Ankommens. Wir kennen die Zeit des Wochenbetts. Die verlängert sich für mich immer noch so bis zum dritten, vierten Monat. Da ist es für mich einfach wichtig, erstmal zu gucken, wer ist mein Kind? Wie, wie kommt es an? Was hat es für einen Charakter? Und ganz viel ist in der ersten Zeit erstmal ankommen. Das Gleiche, was die Babys im Bauch gemacht haben. Eigentlich viel schlafen, viel trinken, im Arm sein, Körperkontakt. Also alles, was so diese ganz schöne, kuschelige Zeit eigentlich. Die Zeit wie im Bauch einfach nur draußen. Viel einfach bei den Eltern sein, in so, einer, wie,
0: so ein bisschen wie in so einer kleinen Blase. Und wir Eltern sind ja in der Zeit auch in der sogenannten Babyblase und sind ja ganz verliebt in unsere Kleinen. Und wenn jetzt so ein kleiner Säugling nachts wach wird, wie sollten denn Eltern reagieren? Das ist auf jeden Fall erstmal die ersten drei Monate auch ähm,
2: vollkommen normal. Das Kind äh, oder die Babys, trinken sowohl tags als auch nachts zum Beispiel gleich viel. Also sie haben noch keinen, also wenn sie auf die Welt kommen, haben die noch keinen ausgesprochenen Tag-Nacht-Rhythmus. Im Bauch war im Prinzip ähm, sehr gleich. Es gab keine, keine Helligkeit, keine Dunkelheit. Es war schon sowas in Schattierungen, aber nicht wirklich. Das heißt, die Kinder kommen auf die Welt und erlernen im Prinzip eigentlich durch unsere durch das Anpassen an unsere Lebenswelt, relativ leicht von alleine den tag nacht -Rhythmus. also sprich sie, am Tag ist es hell, da ist Aktivität, da bekommen sie das Licht mit, Stimmen, Sprechen und so weiter, aber eben in, und in der Nacht ist es einfach ein bisschen leiser, ein bisschen dunkler und trotzdem kann man davon ausgehen, dass sich die Kinder gerade am Anfang, da sagt man immer so, die haben so oder die Säuglinge haben so zwischen 16 und 18 Stunden Schlaf, aber verteilt auf gleichzeitig auf Tag und Nacht. Das heißt, man muss sich im Prinzip schon da so ein bisschen darauf einstellen, dass die Kinder auch nachts zum Beispiel wach sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben auch diese Regenerationsphasen als Eltern, dieses Wochenbett tatsächlich so ein bisschen ernst nimmt, damit man auch gut gestärkt weitermachen kann. Also dass man halt nicht erwartet, dass das Kind gleich schläft und so. Obwohl man sagen muss, dass es einige Babys gibt, die schon gerade in den ersten drei Monaten sehr viel schlafen, sich zum Beispiel, ähm, sagen die Eltern, das ließ sich gut ablegen zum Beispiel, das ist so ein, so ein Wort, was was viele Eltern sagen, das schläft dann zum Beispiel einfach ein, schläft in der Nacht manchmal schon vier, fünf Stunden durch und dann ist es besonders, weil dann kommt so mit vier, fünf Monaten eine neue Phase, die Kinder, ich sag dann immer so, die kommen dann so erstmal so richtig auf die Welt, weil ihre Augen öffnen sich, ihre Ohren öffnen sich, sie sie kriegen mehr mit von der von der Welt und auf einmal ändert sich auch die Schlafarchitektur. Das kann, das kann ich später noch mal erklären. Und dann werden gerade bei Eltern, deren Säuglinge am Anfang sehr, sehr gut geschlafen haben, auch teilweise schon vielleicht sogar alleine und, und durchgeschlafen haben oder zumindest ein paar Stunden durchgeschlafen haben, vielleicht nur zwei-, dreimal getrunken haben in der Nacht, die denken, oh Gott, ich bin, was habe ich falsch gemacht? Sie haben eigentlich nichts falsch gemacht, sondern es ist das ganz normale Babyleben. Und äh, die Kinder kommen einfach nur sozusagen werden bewusster, nehmen ihre Welt bewusster wahr, kriegen eben einen anderen Schlaf, also vom Neugeborenen-Schlaf in den Babyschlaf. Und die Änderungen sind einfach nur ganz normal und entwicklungsbedingt und auch gewünscht. Dazu würde ich gerne noch ergänzen, dass es andererseits aber auch Neugeborene gibt, die tatsächlich, auch das sagen die Eltern dann zum Beispiel bei mir in der Beratung, von Anfang an schlecht geschlafen haben. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann manchmal sein, dass es vielleicht belastete Schwangerschaften, ähm, schwierige Geburten, lange Geburten, irgendwas, was wir sozusagen, manchmal aber auch Sachen, die wir nicht wissen können. Ich hatte jetzt gerade eine Familie, da war alles total perfekt, Traumschwangerschaft, Traumgeburt. Und das Baby kam raus und war von Tag 1, so wie Sie es mir erzählt haben, sofort, hat, war total unruhig, hat sehr viel geweint, war Kaum zu beruhigen, ähm, zwar wirklich sehr, sehr schwierig. Und das zieht sich dann manchmal äh, durch und äh, zumindest so die ersten Monate. Und dann kann man immer noch mal sehen, aber auch selbst äh, so ein Kind, manchmal wird es dann mit drei, vier Monaten sogar besser, manchmal aber auch nicht. Also, ich habe viele Eltern in der Beratung, die wirklich von mir sagen, das Thema Schlaf von, war von Anfang an bei uns
0: ein bisschen schwierig. Also es ist immer ganz individuell und von Kind zu Kind natürlich ganz unterschiedlich, wie wir Erwachsenen auch unterschiedlich sind. Und jetzt wissen wir, dass die Babys werden ja in Mamas Bauch immer schön durch die körperliche Bewegung hin und her gewogen und ist es dann sinnvoll, gerade die Neugeborenen weiterhin in den Schlaf zu wiegen? Weil wir könnten das natürlich rein theoretisch außen auch weitermachen. Das Kind oder das Neugeborene in eine Trage machen, eine kleine Babytrage und dann immer wiegen. Und ich glaube, dieses Bild kennen wir alle von Müttern, die so schunkelnd durch die Straßen laufen. Das kenne ich auch aus dem Bekanntenkreis, dass es das einige gemacht haben zum Einschlafen nachts. Ist das denn sinnvoll in den ersten drei Monaten? Ja, also dazu muss man sagen, dass die Babys auch da, wenn die auf die Welt kommen,
2: mit einem ähm, noch nicht ganz ausgereiften Nervensystem auf die Welt kommen. Das heißt, ähm, sie heißen nicht eben umsonst Säuglinge. <lacht> Säugling kommt von Saugen. Also sie haben schon natürlich auch eigene Selbstberuhigungsstrategien, nämlich zum Beispiel das Saugen. Und dazu gehört aber auch, dass sie ähm, genau, was ich vorhin meinte, das Leben im Bauch weiterführen wollen. Im Bauch war es nie ruhig. Durch den Herzschlag und durch unsere Verdauung und alles die äußeren Geräusche ist es nie leise. Das heißt, eine gewisse Geräuschkulisse kennen Sie. Sie kennen eine gewisse Enge, natürlich dadurch, dass Sie wachsen, wurde es ja auch natürlich irgendwann eng. Also so einen gewissen Körperkontakt oder so eine Reibung oder so ein bisschen Druck kennen Sie. Und sie kennen natürlich auch Bewegung, weil wir als Menschen, als Erwachsene stehen ja auch nie still am Tag, laufen, wir machen alles Mögliche, auch im Schlaf bewegen wir uns. Das heißt, dieses Wiegen oder diese Bewegung ist eine ganz natürliche Beruhigungsstrategie im Prinzip, die die Kinder natürlich von Anfang an kennen. Und Sie sind von Anfang an und das natürlich auch lange noch auf die Korregulation von uns Eltern ähm, oder von ihren Bezugspersonen angewiesen definitiv. Das heißt, ja, es ist natürlich absolut gewünscht und natürlich total okay mit diesen Bewegungen auch weiterzumachen, zur Beruhigung und ja zum auch zum Einschlafen natürlich. Das heißt auch da wieder, wenn Eltern zu mir kommen, gerade mit kleinen Babys, Manchmal sagen die so ja, ich, ich, dass sie so ein bisschen vielleicht auch Angst davor haben genau vor diesem ne, dass sie halt sagen: ich will das zum Beispiel gar nicht äh, etablieren, aber das ist, wäre in meinen Augen ähm, falsch jetzt zu sagen, man würde irgendwas also man würde dem Kind was nehmen, was es unbedingt braucht.
0: Also würdest du sagen, man würde dem Kind das nehmen?
2: Ja, also es braucht auf jeden Fall, die Korregulation. Das heißt, es braucht auf jeden Fall eine gewisse Form von Körperkontakt, es braucht die Nähe, es braucht die Ansprache, es braucht das Saugen, es braucht die Bewegung. Für mich ist es immer wichtig, oder ich gebe den Eltern immer gerne mit, dass sie vielleicht darauf achten sollten, dass, die, dass der Bewegungsradius im Prinzip ähnlich dem ist, wie es in der Schwangerschaft war. Das bedeutet also, in der Schwangerschaft ich, habe ich mich bewegt, habe vielleicht Sport gemacht, war vielleicht ein aktiver Mensch. Und das alles, was ich, was ich da gemacht habe, ist im Prinzip so das, was ich auch, wenn das Baby dann auf der Welt ist, auch machen kann. Das meint aber zum Beispiel, dass man vielleicht darauf achten sollte, dass man eben nicht diese Ein, also dass man diese Beruhigungsstrategien wie Wiegen in der Trage und so weiter, ist alles für mich total in Ordnung, natürlich. Aber man sollte schauen, dass es eben nicht zu viel wird und zu stark. Also dass man eben diese entweder als Einschlafhilfe oder als Beruhigungsmethode, dass man nicht zu viel und zu stark wird in seinen Bewegungen. Und das kann natürlich schnell passieren. Wir wissen, die Kinder haben eben als Regulationsmethode natürlich auch das Weinen und das Schreien. Jedes Baby schreit und weint auf eine Art, weil es natürlich auch, ja, es, es braucht das als Kommunikationsmittel. So, jetzt ist es aber natürlich so, dass viele das vielleicht auch, dass viele ein bisschen mehr weinen, ein bisschen stärker weinen. Es gibt natürlich auch dieses, ja, was man sagt, ähm, Schreibabys, das andere Wort dafür, könnte eine Regulationsstörung, sowas kennt man alles schon. Ich glaube, dass es einen gewissen Grad natürlich ganz normal ist, dass Kinder auch weinen, weil sie Spannung abbauen müssen, weil sie sich mitteilen wollen, weil sie Hunger haben, weil ihnen... Irgendwas drückt, was sie noch nicht einschätzen können. Sie sind ja erstmal von äußeren Einflüssen und auch inneren Einflüssen, sowas wie Verdauung. Da tut vielleicht was weh. Sie können es nicht anders äußern, indem sie das kundtun. Die einen lauter und die anderen vielleicht ein bisschen leiser. Ist natürlich auch so eine Charakterfrage.
1: Ganz kurze Unterbrechung von meiner Seite. Ich bin Leonie aus dem Podcast-Team von... Von Anfang an dabei und diesen Podcast, den gibt es mittlerweile seit 2020 und wir sind unglaublich stolz auf ihn, denn wir stecken jeden Monat ganz viel Zeit, Leidenschaft und Herzblut in dieses wunderbare Projekt. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit zu informieren. Deswegen unsere Bitte an dich, wenn du unseren Podcast magst, dann würde ich mich so freuen, wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst und uns bei Apple Podcasts oder Spotify bewertest. Das geht unglaublich fix mit nur ein paar Klicks und hilft uns schon enorm weiter. Ja, und jetzt geht es auch schon weiter mit der Folge. Ich wünsche weiterhin unglaublich viel Spaß beim Zuhören.
2: Und dann ist es so, dass man ähm, tatsächlich, da ist es wie so ein Reflex von uns, natürlich auch als Eltern, je mehr vielleicht auch das Baby weint, desto mehr versuchen wir gegenzusteuern und wir versuchen mit mehr, Bewegung mit mehr Schuckeln, ähm, unser Kind zu beruhigen. Das kann auch mal kurzfristig helfen. Ähm, und das ist manchmal eher so eine Art Hilflosigkeit von uns Eltern, weil wir natürlich, wir wollen was tun. Wir wollen unbedingt, dass das aufhört, weil wir wollen natürlich irgendwie unser Kind beruhigen. Wir wollen nicht, dass es weint, weil das dann fühlen wir uns ja auch schlecht. ja so. Und das kann aber manchmal dazu führen bei manchen Eltern, dass sie immer mehr machen, dass, dass es eben dazu kommt, dass sie das Kind eben dann so vielleicht in diesen Elefantenschritt, Storchenschritt kennen wir ganz doll schuckeln, dass dann ähm, zum Beispiel der Patsyball, äh zur Hilfe genommen wird ja. und das kann auch kurzfristig helfen auf jeden Fall also wir können erstmal immer alles machen bin ich finde ich total okay aber dass wir uns als Eltern auch immer wieder dabei beobachten und dass wir uns vielleicht auch als Eltern gegenseitig vielleicht ein bisschen darauf aufmerksam machen und sagen, hey, ich glaube, da gewöhnen wir uns gerade was an. Zum Beispiel dieser Petsi-Ball ist so ein beliebtes äh, Beruhigungstool, sage ich jetzt mal. Und auch das ist erstmal okay. Und Aber man kann sozusagen langsam auf dem Ball sitzen und man kann immer, also man kann schneller auf dem Ball. Und da gibt es wirklich natürlich äh, im Prinzip, kannst du das steigern, und das würde ich immer eher sagen, ist das, was dann vielleicht problematisch werden kann, wenn ich es über einen längeren Zeitraum, also über Wochen und Monate als Beruhigungsmethode benutze. Und es kann dazu führen, dass ähm, dass das Kind dadurch oder das Eltern und Kind gemeinsam, es ist immer eher so eine gemeinsame Sache, dass das immer mehr wird und immer stärker wird. Und da würde ich immer sagen, da sollte man ein bisschen drauf aufpassen, dass man immer so ein bisschen zurückfährt oder immer vielleicht, oder dass man irgendwie darauf schaut, dass man sagt, okay, alle Beruhigungsmethoden darf ich anwenden, aber ich sollte nicht zu einseitig werden. Also ich sollte nicht immer nur eine Beruhigungsmethode oder eine Einschlafhilfe nutzen, sondern
0: ein bisschen flexibel bleiben. Und das, was ich mache, sollte nicht zu stark werden. Ich musste die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln. Ich habe tatsächlich, kenne ich, eine Frau. Die genau das gemacht hat. Sie wurde also wirklich durch das Weinen ihres eigenen Babys unruhig, verfiel in Stress und hat dann das Kind immer mehr geschunkelt. Dann irgendwann hat sie gesagt: So, ich, ich muss jetzt mal auf den Petsi-Ball. Dann war sie schon fast schweißgebadet, um jetzt ein bisschen zu übertreiben. Und ähm, hat sich wirklich richtig gestresst. Und das wirkt sich natürlich auch auf unseren Herzschlag aus und das Baby immer vorne dran und das kriegt es natürlich auch alles mit, dass Mama jetzt auch im Stress ist und äh, Mama hat dann versucht immer noch mehr zu machen. Also das Schunkeln wurde dann schon richtig war schon richtig, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so eine halbe Körperlänge von oben nach unten und äh, das Ganze dann noch auf dem Pezziball hin und her und mit kreisenden Bewegungen und ich weiß nicht, es war schon so ein halber Tanz und ich hatte das Gefühl, dass die beiden daher schon irgendwann in so einer gewissen Co-Abhängigkeit waren. Ja, und, äh, das kann natürlich äh, dauerhaft, ist das keine Lösung, weil das Kind wird natürlich auch größer. Deswegen. Sprechen wir ja auch heute darüber. Jetzt würde mich nochmal interessieren, bevor wir jetzt ähm, dazu übergehen, dass die Kinder dann ein bisschen älter werden, würde mich interessieren, was hältst du denn von Einschlafhilfen bei Neugeborenen, sprich ähm, ein Schlummerlicht oder es gibt ja auch so, ähm, so Kuscheltiere, die Geräusche machen. Ist das schon notwendig oder würdest du sagen, äh, eher noch nicht oder kann man schon machen? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also schlummerlichter grundsätzlich, ich, ich finde es okay. Natürlich müssen wir so ein bisschen gucken auf diesen Tag-Nacht-Rhythmus. Wir müssen immer schauen, dass ich äh, zum Beispiel auch in den ersten Monaten muss ich bei den Babys auch erstmal äh, das Schlafhormon, das Melatonin ausbilden. Auch das haben die äh, Kinder jetzt noch nicht von Anfang an, sondern das bildet sich eben erst aus. Bei äh, gestillten Kindern hilft äh, auch ein Hormon, das durch die Muttermilch kommt, um äh, Mutter und Baby ein bisschen müde zu machen. Also jetzt auf das Schlummerlicht bezogen, ja, also die Kinder sollten schon den Unterschied zwischen Tag und Nacht kennenlernen. Also tags ist es hell, ähm, nachts ist es dunkel, aber ein gewisses Licht finde ich schon auch sinnvoll. Es sollte nur nicht direkt sein, weil das Melatonin zum Beispiel wird im Prinzip über die Augen äh, in die Zirbeldrüse weitergeleitet. Das heißt, wenn wir irgendwo ein indirektes Licht haben, vielleicht auch ein rotes oder eher so ein bisschen gedimmtes Licht indirekt, würde ich sagen, es ist kein Problem. Es geht jetzt eher um so direkte Helligkeit. Kann man machen, damit man sich auch so ein bisschen orientieren kann, letztendlich sich als, also wenn man ähm, als Mutter oder Vater natürlich äh, nachts sich orientieren kann und auch das Baby, das ist eine gewisse, also wenn es stockdunkel ist, ist es natürlich auch ähm, orientierungsloser. Das heißt, äh, eine gewisse Sicht braucht man einfach, um sich auch zu orientieren. Das, denke ich, ist ein, auf jeden Fall total in Ordnung. Man sollte eben nur gucken, dass es nicht direkt ins Auge scheint. Solche Sachen wie jetzt zum Beispiel White Noise, solche Schlummerotter gibt es jetzt gerade oder andere Sachen. Ja, ich glaube, man muss immer ein bisschen gucken. Also klar, es gibt natürlich immer das, da sagt man so, wow, das hat uns total geholfen, weil es oder ähm, Kruscheltiere, die den Herzschlag imitieren, etc. Es gibt sehr, sehr viel. Ich würde erstmal gucken, dass man in solchen Fällen erstmal ohne das auskommt. White Noise kann tatsächlich auch das, sollte aber ziemlich weit weg sein. Manche Kinder haben einfach diese Geräuschkulisse ganz gerne, weil es ähm, eben sie so ein bisschen an dieses Leben auch im Bauch erinnert. Auch das ist aber eine Sache. Auch die kann sich auch wieder steigern. Das heißt, das ist dann wirklich der, ähm, weiß ich nicht, die äh, Föhn-App auf voller Lautstärke die ganze Nacht oder sowas. Ja klar, das wäre natürlich für alle Beteiligten. Also ich meine, wir müssen auch immer an den Schlaf der Eltern denken. Natürlich nicht so gut, aber die Sache ist immer die, bei den meisten steigert es sich so peu à peu ja, und äh, man kriegt es vielleicht gar nicht so richtig mit. Deswegen macht es vielleicht immer mal wieder Sinn, so, keine Ahnung, alle vier Wochen sich mal anzuschauen, was machen wir, wie viel Einschlafhilfen haben wir. Einfach mal aufzählen oder aufschreiben. Okay, wir haben White Noise, wir haben die Bewegung, ah, die Bewegung wurde mehr. Ähm, wir haben jetzt noch äh, einen Schnuller, ein Tuch und so. Und wenn wir aufzählen, dann können wir vielleicht uns das mal aufschreiben, dann sehen wir vielleicht auch, wo ist es mehr geworden. Also ich glaube, so eine Art Dokumentation ist für viele wirklich auch jetzt erstmal, um sich selber vielleicht mal zu reflektieren, total wichtig. Und dann kann man auch immer mal sehen, wie man vielleicht auch Sachen wieder rausnehmen kann. Also dass wenn man sie eingeführt hat, dass man sagen kann, okay, vielleicht nehmen wir den Schlummerauter weg oder wir machen das White Noise leiser oder wir machen White Noise nur an, wenn es zum Beispiel abends schläft und es gibt Kinder, die sehr geräuschempfindlich beispielsweise sind. Ja, und für die Kinder macht es vielleicht Sinn oder wenn ähm, das Baby da ist und noch größere Geschwister hat. Dann kann White tatsächlich Sinn machen, aber auch nicht mit im Bett, nicht am Kopf. Babys haben noch sehr, sehr empfindliche Ohren. Das heißt, da müssen wir einfach drauf achten. Aber auch da gilt erstmal grundsätzlich, so also wissen immer dieses, was hilft, hilft. Aber wir müssen immer uns hinterfragen, manchmal helfen die Dinge Eben nicht mehr. Sie lassen unser Kind doch nicht besser schlafen oder nur vermeintlich besser schlafen. Und wir haben als Eltern immer Angst, was zu verändern, weil wir ganz oft denken, aber was ist, wenn es dann wieder schlimmer wird oder noch schlimmer wird? Das heißt, wir haben manchmal so Angst vor der Veränderung, etwas wieder wegzunehmen oder was anders zu machen, weil wir dann nicht wissen, wird es besser oder vielleicht auch nicht.
0: Da musste ich gerade an den Schnuller denken, da irgendwann kommt ja auch der Tag, an dem man vielleicht den Schnuller wegnimmt. Und das ist ja auch so eine Riesenveränderung. Ne? Und äh, die steht aber einfach irgendwann äh, bevor. Und vielleicht kann man so auch noch mal die ganzen Einschlafhilfen hinterfragen. Du hast es gerade gesagt. Und es ist ja tatsächlich auch dann eine Menge. Also vielleicht ein kleines Schlummerlicht, ein Kuscheltier, ein Schnuffeltuch, ein Schnuller, vielleicht dann noch White Noise oder Einschlafmusik oder was auch immer. Das ist natürlich auch einfach, viel was auf die kleinen Babys einprasselt und da kann man immer noch mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich und was brauchen wir wirklich. Jetzt hattest du am Anfang schon mal gesagt, so um den vierten Monat verändert sich der Babyschlaf oder der Neugeborenen-Schlaf wird zum Babyschlaf in Anführungszeichen und wie unterscheiden sich denn die beiden Schlafsituationen voneinander?
2: Bei den Neugeborenen ist es so, dass die im Prinzip so zwei Schlaf
0: Arten haben, also im
2: Bauch auch schon haben die sehr sehr viel Traumschlaf, auch ähm, REM-Schlaf genannt. Das ist der Schlaf, der eben äh, alles Gelernte verarbeitet, ähm, ablegt, es wurde so oder Langzeitgedächtnis. Also alles, was an äh, Erlernten kommt, eben zu verarbeiten und auch alle Reize. Deswegen ist der prozentual auch höher zum Beispiel bei Babys als jetzt bei größeren Kindern oder Erwachsenen. Und dann gibt es den Non-REM-Schlaf, auch Tiefschlaf genannt. Das Im Prinzip diese beiden Schlafarten in den ersten drei, vier Monaten. Also bei uns Erwachsenen und bei größeren Kindern ist es so, dass wenn wir einschlafen, kommen wir relativ schnell in einen, in einen Tiefschlaf, erst noch in einen leichten Tiefschlaf und gehen dann über in einen tieferen Tiefschlaf bei Säuglingen ist es so und das hat ja alles das ist ja alles ein bisschen aus der Evolution aus der Historie. Die Säuglinge sind ja nun mal wie wir wissen sehr hilflose Wesen, vor allem unsere menschlichen Babys sind ja eins der hilflosesten Wesen, die auf die Welt kommen, ja? Die brauchen einfach Unterstützung, sie brauchen die 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 Hilfe und die Sicherheit von anderen. Das wissen die auch innen drin, ganz genau. Und deswegen hat sich das die Natur ja so eingerichtet, dass wir diesen fragmentierten Schlaf bei Babys, also bei allen, bei uns Erwachsenen ja auch. Also wir haben ja auch Schlafzyklen, in denen wir immer wieder aufwachen aus dem Schlaf, uns kurz orientieren und wieder einschlafen. Bei Säuglingen und bei Babys sind diese Schlafzyklen kürzer. Also das heißt tatsächlich eine halbe Stunde, Stunde. Sie schlafen ein, wachen auf, schlafen ein, wachen wieder auf. Und deswegen haben wir diesen fragmentierten Schlaf, der auch so von der Natur gewollt ist, um immer wieder zu überprüfen, habe ich Hunger, habe ich Durst, bin ich alleine, bin ich gut, bin ich sicher, ist meine Windel voll, was auch immer. Ja, Also diesen Schlaf, der ist ganz normal. Und wir haben, und das ist das Phänomen gerade so in den ersten paar Wochen und Monaten, ist, dass die Kinder, wenn sie einschlafen, also die Kleinen, erstmal äh, so 15, 20 Minuten in einem Traumschlaf sind. Das heißt, der Traumschlaf ist ein sehr leichter Schlaf. Das ist, wir sind im Prinzip von unserem, von wenn man das zum Beispiel an einen EEG anschließt, wir sind nah am Wachzustand. Das ist auch, deswegen wachen wir zum Beispiel leichter auf, während wenn wir träumen, aus dem Tiefschlaf Mag keiner gern geweckt werden und es ist auch total schwer. Das bedeutet immer Gefahr. Also im Tiefschlaf geweckt zu werden, ist nicht leicht, aber wenn es dann passiert, sind wir auch nicht gut drauf. Also das ist ne, auch bei Babys natürlich so. Das heißt, dieser erste Schlaf, sie müssen erstmal, haben sie erstmal diese 20 Minuten bis in den tieferen Schlaf. Das heißt, dieser erste Teil des Schlafs, 20 Minuten, brauchen Sie erstmal, um runterzukommen. Das ist auch die Phase, mh, in der zum Beispiel Eltern sagen dann, ja, es ist eingeschlafen, dann wollte ich es ablegen, es ist wieder aufgewacht. Das ist immer so eine, dieses Ablegen ist sowieso eine ganz schwierige Sache, sage ich mal. Weil natürlich jedes Kind innerlich, es geht immer um so ein innerliches Kontrollsystem, Sie steuern das ja nicht bewusst, sondern es ist ein innerliches Kontrollsystem, das merkt, okay, hier gibt es eine Lageveränderung, hier gibt es eine Wärmeveränderung, Achtung, aufwachen, Gefahr, hier will mich irgendwer weglegen. Stopp. Das ist, <lacht> ja, so. Und das muss man aber auch wissen, dass im Prinzip, wenn es um dieses Ablegen geht, aus ein, ein schlafendes Kind abzulegen. Gerade bei den Säuglingen ist es gerade in diesen ersten 20 Minuten eigentlich, na ich sag mal, evolutionär nicht vorgesehen. Man kann dann versuchen, zum Beispiel in der, in der Tiefschlafphase zu schauen, ob man das Kind ablegen kann. Manche mögen das aber auch überhaupt nicht. Manche werden sofort wieder wach. Ist auch so ein bisschen charakterlich bedingt oder auch ja, manchmal auch einfach so ein, so, naja, so ein Sicherheitsmodus, ja, ist auch vollkommen okay. So, das muss man wissen. Und dann kommt vielleicht ein Tiefschlaf und das wechselt sich aber auch ab. Manchmal macht, machen die Kinder einfach nur zum Beispiel gestillte Kinder oder Schnuller, die machen dann vielleicht einfach nur so einen kurzen 20-Minuten-Nap das ist dann nur so ein Traumschlaf, wo man einfach nur, wo die Kinder einfach nur etwas verarbeiten müssen, was sie eben gerade erlebt haben und das ist ja sehr, sehr viel, sie kommen ja auf die Welt und alles ist neu für sie und deswegen schlafen die auch so viel, weil sie ja ständig was Neues lernen und das muss ja ständig einmal überarbeitet werden oder verarbeitet werden und ähm, deswegen ist es tendenziell so, dass wir sagen, dass die Säuglinge eigentlich viel schlafen oder viel Schlaf brauchen, weil sie ja so viel lernen, sie das Lernen bleibt weiter so, aber es ist so, dass sie dann zum Beispiel eben mit diesen vier Monaten ändert sich der, diese Schlafarchitektur. Das heißt, der REM-Schlaf bleibt weiter eine wichtige Komponente, aber was hinzukommt, ist eine Differenzierung des Tiefschlafs. Also der Tiefschlaf gibt es dann in mehreren Stufen, leichter Tiefschlaf, tieferer Tiefschlaf und tiefer Tiefschlaf. Und die Schlafzyklen werden auch ein bisschen, ja, ich sag mal, dieser Leichtschlaf, ist eben ein leichter Schlaf, was so viel heißt, wie aus einem leichten Schlaf kann ich natürlich auch schneller wieder aufwachen. So. Also das ist, das ist das, was sich so ein bisschen ändert. Das heißt, deswegen ist es ganz oft so, dass die Säuglinge, wie ich es vorhin meinte, einfach auch manchmal sogar ein bisschen besser schlafen als die Kinder ab vier Monaten. Und dann ergibt es sich so, ähm, am Anfang die ersten drei, vier Monate ist der Schlaf auch noch sehr, ja, und konstant ist mal kurze Schläfchen, dann ist es mal drei Stunden am Stück, dann ist es mal nachts drei Stunden wach und ist es noch sehr, ist es ist noch alles am Werden, sage ich jetzt mal. Und so ab vier Monaten kommt merkt man so, dass so langsam so eine Struktur bei den meisten Kindern sich so ein bisschen Tag-Nacht-Rhythmus bildet sich langsam aus. Das heißt, die Kinder schlafen nachts deutlich länger. Das heißt immer noch nicht, dass sie länger am Stück schlafen, aber sie schlafen einen längeren Zeitraum. Und dass sie tagsüber, fängt es dann an, dass man so ein bisschen mehr merkt, es gibt bei den meisten Kindern eine Art Rhythmus. Also zum Beispiel, dass sie dann vier Schläfchen äh, schlafen, haben sie immer eine Wachphase von, sagen wir mal, anderthalb, zwei Stunden, dann schlafen sie wieder, dann wieder eine kurze Wachzeit, dann wieder das Schlafen. Und das ist auch ähm, eben das, was sich dann bei den meisten oder bei vielen Kindern einstellt, bei manchen nicht, ähm, dann, da ist es dann jeder Tag immer noch unterschiedlich. Aber auch das ist wieder total individuell, wie jedes Kind ist, es gibt welche, die sozusagen von Inneren diese Struktur so ein bisschen mitbringen und man merkt so: Ah oh ja, guck mal, da schläft es, da schläft es, da schläft es. Und manche haben das noch nicht so. Da macht es dann vielleicht Sinn, so ein bisschen vielleicht zu gucken, auch da wieder erstmal zu gucken, was macht mein Kind? Und manchmal hilft es, das zum Beispiel aufzuschreiben. Also ich denke mal, sowas wie vielleicht selber so ein Protokoll mal zu führen, über eine Woche mal aufzuschreiben, okay, dann macht es auf, ah, dann macht es den ersten Schlaf, den zweiten Schlaf, den dritten Schlaf, den vierten Schlaf oder vielleicht nur drei Schläfchen, den, den Status quo einfach
0: mal anzuschauen. Das ist ja für uns Eltern eigentlich auch ganz sinnvoll, wenn wir mal gucken, damit wir vielleicht auch so ein bisschen unseren eigenen Tag strukturieren können und planen können. Und wenn wir wissen, unser Baby macht jeden Tag um, weiß ich nicht, von elf bis eins ein Schläfchen, dann kann man natürlich die Zeit auch ganz anders wieder planen und auch nutzen. Und wenn die Babys jetzt vier Monate oder auch älter sind und man merkt, dass sich der Schlaf verändert, du hast es ja schon angesprochen, manche Kinder, oder manche Babys werden dann kommen vielleicht auch schlechter in den Schlaf. Was würdest du denn da als Einschlafhilfe empfehlen? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, das wäre eigentlich immer sinnvoll zu benutzen, so wie zum Beispiel ein Schnuller. Es gibt ja viele, die einen Schnuller zum Einschlafen benutzen oder auch das Einschlafstillen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Also ich würde jetzt
2: per se keine Einschlafhilfe empfehlen. Oder es gibt jetzt auch nicht die, ob die Wunder-Einschlafhilfe für, für Kinder. Das würde ich nicht sagen jetzt gerade, weil du das sagst, Schnuller und, oder Einschlafstillen, ich würde jetzt zu beiden was sagen, Einschlafstillen ist ja auch zum Beispiel, ich, ich lese ja auch viel in Büchern, Social Media und es gibt, da gibt es immer diese Frage, soll ich das Einschlafstillen überhaupt anfangen, das ist so schwierig, das abzugewöhnen, genauso wie mit dem Schnuller. Bei dem Einschlafstillen würde ich sagen, Einschlafstillen ist eins der, der natürlichsten Einschlafhilfen überhaupt. Und das ist auch Einfach, da kommt wieder das mit dem Saugen und dem Säugling. Eine Beruhigungsstrategie von Babys ist eben das Saugen. Deswegen ist das Einschlafstillen auch erstmal per se etwas Gutes, was man nicht von Anfang an äh, verhindern sollte, sage ich jetzt mal. Oder das ist allgemein, was ich eher empfehle, dass man nicht eine Einschlafhilfe per se nicht nehmen sollte oder nicht mh, benutzen könnte, sondern eher, dass man immer schaut, wo kann ich flexibel bleiben? Also das es eben nicht sozusagen vielleicht im Zweifel immer nur beim Einschlafstellen, immer nur in der Trage, immer nur auf dem Petziball, immer nur etwas. Sondern in meinen Beratungen empfehle ich dann auch einfach manchmal, dass man sagt, okay, dass man halt gerade beim Tagschlaf, der ist für Babys eben besonders wichtig, dass der eben regelmäßig stattfindet, in einer guten Länge stattfindet, weil der Tagschlaf eben so wichtig ist, auch für den Nachtschlaf und eben andersrum. Das bedingt sich natürlich gegenseitig. Aber beim Tagschlaf haben wir oftmals eben verschiedene Möglichkeiten. Also wir können die Trage verwenden, vielleicht den Kinderwagen verwenden. Wir können eine Federwiege verwenden. Wir können das Einschlafstellen verwenden. Wir können uns ins Bett legen. Wichtig ist für mich tatsächlich aber immer, worauf es am Ende auch oftmals ein bisschen, oder was wichtig ist für mich, es geht zum gerade so im zweiten Lebenshalbjahr, so ab sechs, sieben Monate, ähm, wenn die Kinder ein bisschen selbstständiger werden, auch motorisch ein bisschen äh, weiter sind. Äh, für mich auch gerne mal um wichtig ist manchmal auch eben dieses selbstständige Einschlafen. Selbstständigere Einschlafen. Selbstständig einschlafen ist für die meisten eben immer noch schwierig. Ähm, Einschlafbegleitung ist ein, ist ein Faktor, den finde ich auch total wichtig. Und das kann man alles machen. Aber manchmal ist es so, dass wir den Kindern finde ich, auch Raum geben dürfen, vielleicht einfach mit uns im Bett zu liegen. Weil es geht am Ende des Tages auch gerade bei dem Nachtschlaf natürlich. Also wir können natürlich beim Tagschlaf sagen, Kinderwagen trage, wir sind flexibel. Viele mögen das auch. Aber beim Nachtschlaf sind wir als Erwachsene oder wir als Menschen eigentlich so, dass wir am liebsten im Bett liegen möchten. Und wir möchten eigentlich auch, dass unser Baby mit im Bett liegt und da schläft. Aber wie alles, was wir lernen, müssen wir es natürlich auch irgendwann mal machen. Das heißt, es gibt Kinder, die haben kein Problem damit. Die tragen wir in der Trage und abends schlafen sie im Bett. Für die stellt sich sozusagen die Frage nicht. Es gibt aber Kinder, die sich eben an eine bestimmte Einschlafhilfe, wie zum Beispiel die Trage oder den Kinderwagen, so sehr gewöhnen, weil es da eben zum Beispiel immer diese Bewegung ist, immer der Körperkontakt oder auch zum Beispiel das Einschlafstellen. Und es sich dann, sag ich mal, ungünstig entwickeln. Und nur dann ist es so, dass ich darüber nachdenken sollte, was zu ändern? Ich muss nicht schon von vornherein antizipieren, dass es vielleicht schlecht wird, sondern ich mache erstmal als Eltern. Das ist mein Rat: Macht doch erstmal, wie ihr denkt und schaut doch mal, dass ihr regelmäßig äh, schaut, ob es sich günstig oder ungünstig entwickelt. So, also wie schlafe ich dabei? Wie schläft mein Kind? Und das kann man ja relativ gut auch für sich selber, und das, da geht es nur ganz alleine um Mutter, Vater, Kind und vielleicht noch ein anderes Kind, wie schlafen wir. Und das ist die einzige Bewertungsgrundlage. Da zählt da nicht, wie jemand anders das bewertet, das erzählt nicht, wie ähm, die Bücher das bewerten, sondern es zählt einzig und alleine, wie bewerte ich das. Und es gibt Eltern vielleicht oder Mütter, die stillen ihr Kind jede Stunde in der Nacht und sind trotzdem ausgeschlafen und total happy. Warum sollte die was ändern? Es gibt welche, die stillen ihr Kind vielleicht nur dreimal und sind völlig fertig. Und die sagt, ich brauche Hilfe. Das will ich jetzt, dreimal stillen, wenn das dreimal stillen wäre, wäre ich ja super happy. Ja, aber die Mutter schafft es nicht. Für sie ist dreimal stillen, geht nicht, weil sie vielleicht schon vorher Schlafstörungen hatte. Oder weil sie, wir wissen es nicht. Wir können ja mal fragen. Und deswegen ist es immer so wichtig, diesen ganz persönlichen Bewertungs für sich selber, nur für die eigene Familie anzulegen und zu sagen, ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Egal, ob das jetzt für andere schon total toll wäre, für mich persönlich ist es aber nicht so toll. Und wenn ich das merke, daraus hin kann ich halt sagen, okay, ich glaube, ich muss was ändern oder ich glaube, ich muss mal mit jemandem sprechen, der mir vielleicht mit, mit, mit einem Gespräch mal weiterhilft und sagt, ja, pass auf, ich, ich fühle da mit dir, ich höre mir das mal an. Okay, wie geht es dir dabei? Und darum geht es und nicht darum, eine, eine äußere Bewertung sozusagen als Grundlage zu nehmen. Und nur dann ist, und dann finde ich, kann man über Einschlafhilfen äh, sprechen oder sagen, die ist gut oder die sollten wir vielleicht mal rausnehmen oder die sollten wir mal langsam abgewöhnen oder
0: sowas. Das ist für mich immer wichtig, dass man wirklich schaut, was macht das mit uns und mit unserer Familie. Das finde ich auch ganz wichtig, weil als du gerade gesagt hast, jeder hat seine eigenen Grenzen, musste ich an meinen Sohn denken, das ist ja mein Zweitgeborener und der hat sich auch ganz schlecht ablegen lassen, genau das, was du gesagt hast. Immer wenn ich äh, ihn versucht habe abzulegen, dann riss er die Augen auf, schaute mich an und äh, so nach dem Motto, Mama, was machst du da jetzt? Und äh, dann habe ich äh, natürlich weiter ihn äh, gewogen, sanft. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr. Er wurde mir zu schwer, ich habe noch eine große Tochter, ich habe irgendwie auch andere Bedürfnisse. Und äh, dann habe ich angefangen, ihm ins Bettchen zu legen und habe dann immer die Hand gestreichelt und dann bin ich natürlich oft selber mit eingeschlafen, aber das war so, dann dieser, dann kam dieser Wechsel, weil ich ganz persönlich nicht mehr wollte oder ich konnte auch nicht mehr, ich habe es einfach körperlich dann auch nicht mehr geschafft und ich finde das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, jeder hat seinen eigenen Weg und wir dürfen uns da nicht so viel von Freunden, von Bekannten, von äh, Social Media leiten lassen, von Büchern, weil wir müssen immer wieder gucken, wo ist unser eigener Weg und es gibt einfach keine Einschlafhilfe per se, das hast du auch gesagt, da muss jeder gucken, was ist für einen das Richtige, so ein bisschen Schlummerlicht ist vielleicht ganz gut, einfach dient der Orientierung White Noise, hast du gesagt, kann man auch machen, sollte nur nicht am Kopf der Kinder liegen, beziehungsweise nicht ganz so dicht am Kinderbettchen dran. Und ansonsten müssen wir jeder unseren individuellen Weg finden. Ich danke dir erstmal für das heutige Gespräch. Und wenn man über dich noch Informationen finden möchte, wo können unsere Zuhörenden diese denn finden? Ja, mich findet man
2: ähm, im Internet genau unter meinem Namen, Julia Biroleit, Schlafcoaching oder auch unter dem Namen Cozy11. Da kann man einfach mir zum Beispiel eine Mail schreiben. Ich mache dann immer mit den Eltern ähm, ein kurzes Viertelstunde, 20 Minuten ein Infogespräch. Da geht es mir darum, dass ich mit den Eltern einmal, dass die mir einmal kurz von ihrer Situation erzählen. Und dann kann ich einfach von meinem Prozess erzählen, weil mir das immer ganz wichtig ist. Genau, ich mache ja immer ein erstes Gespräch, was sehr ausführlich ist, ein Anamnesegespräch, wo ich alles kennenlerne, die ganze Situation, die Eltern gut kennenlerne, das Kind kennenlerne, die Situation über Protokolle kennenlerne. Und dann mache ich einen sehr individuellen Prozess mit Videotagebüchern. Also ich lasse die Eltern ähm, Videoaufnahmen von sich in zum Beispiel Einschlafsituationen, Abendroutine, Abendritual aufnehmen, damit ich mir wirklich den Status quo, wie er wirklich ist, also wie in einem Hausbesuch, anschauen kann. Damit ich eben genau dann sehen kann, ja, wo ich meine Beratungen ansetze, was der, ja, was der aktuelle Status quo ist. Dann kann ich einfach die Eltern, dann habe ich die Situation gut kennengelernt. Ich habe gesehen, wie ist das Kind, was kann das, was macht das und wo kann ich dann, den Eltern ihren bestmöglichen Weg empfehlen, bleibt da aber immer im Dialog. Ich habe jetzt nicht eine konkrete Methode, nach der ich jetzt ähm, anwende, sondern es gibt immer alle Optionen. Ich, ich bin für alles offen, es, es gibt da keine Einschränkungen, Familienbett, Co-Sleeping, eigenes Zimmer, eigenes Bett. Für mich ist alles, was die Eltern mitbringen, erstmal wie es ist und ich frage nach, was sind ihre Ziele. Ich habe da nichts, was ich sage, ja, also da müsstet ihr jetzt mal das und das machen wird es bei mir nicht geben. Es gibt immer Erklärungen, es gibt immer diesen individuellen, persönlichen Weg. Und der ist eben, wie gesagt, für jeden persönlich genauso. Und da helfe ich den, kind, den Eltern und den Kindern, ähm, ihren
0: Weg zu finden, den Schlaf zu verbessern oder sich einfach zu beraten, um sich dann besser zu fühlen. Und ich finde, das klingt auch alles schon sehr schön und rund und du guckst einfach auf die jeweiligen Bedürfnisse und das äh, finde ich sehr sympathisch, dass es da bei dir kein keinen Weg gibt, wo du sagst, so muss man das jetzt machen, also dass es nicht so dogmatisch ist, sondern jeder, du guckst einfach wo sind die Bedürfnisse des Einzelnen und weil wir wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema sprechen könnten, haben wir beide beschlossen, dass wir nächste Woche noch einen Podcast zum Thema machen und zwar wollen wir uns dann noch mal über die Einschlafhilfen bei Kleinkindern unterhalten, denn der Schlaf ändert sich ja, wie wir das eben schon gehört haben, vom Neugeborenen zum Baby und vom Baby natürlich auch zum Kleinkind. Und da es auch da wieder sehr viel Gesprächsbedarf gibt, werden wir noch einen weiteren Podcast aufnehmen. Dann bedanke ich mich erstmal für das heutige Gespräch. Wünsche dir alles Gute und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Emmy. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für heute und ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich mich auch. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Neugeborenen, Schlaf- und Einschlafhilfen. Wir haben jetzt nochmal gehört, wenn unsere kleinen Schätze auf die Welt kommen, brauchen sie erstmal ganz viel Schlaf. Sie schlafen, um alles Geschehene zu verarbeiten, um richtig anzukommen auf der Welt und natürlich auch, um sich vom anstrengenden Trinken zu erholen. Und für die ganz Kleinen sind die Eltern immer die beste Einschlafhilfe indem sie die Kinder tragen oder wiegen oder ihnen ganz viel körperliche Nähe geben. Und an alle Eltern, die jetzt vielleicht gerade in diesem Moment ihren kleinen Liebling am Körper tragen, genießt diese intime, kuschelige und schöne Zeit. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.